0: Cet épisode de Nos Cinés vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma,
1: et c'est une production Binge Audio. Binge. Je peux toujours pas prendre de pizza, il y en a plus de toute façon. Si, ouais, oui. si, il y en a. Je crois qu'il en il reste. En a. Je vais la bouffer à l'antenne, hein. Je vais faire. Bah oui, de... ouais, tu C'est euh, comme ça, quoi. Faire des bruits de bouche.
2: Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
0: Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui souvent vous a entretenu de son goût prononcé pour le cinoche qu'on fabrique tout à l'est de notre belle planète, celui que régulièrement les pays asiatiques nous donnent à voir avec une vigueur sans cesse renouvelée. C'est notamment vrai pour tout ce qui concerne la Corée du Sud, l'un des plus passionnants viviers en la matière. On a déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois et on va sans tarder s'y remettre puisque nous allons évoquer au cours de la demi-heure qui vient The Battleship Island de Ryu Sugwan. On va le faire en compagnie d'un duo de fiers combattants de la liberté de filmer réunis ici à l'antenne Paris. Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas et Stéphane. Moyasaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez, c'est nos ciné épisode 126 et c'est
2: parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: De Battleship Island qui a perdu son 2 dans la version française pour s'appeler simplement Battleship Island, je ne sais pas pourquoi, ça ne change pas grand-chose à l'histoire qu'il nous raconte, qui est inspiré de faits réels, comme on dit, celle des prisonniers de guerre coréens durant l'occupation japonaise, pendant la Seconde Guerre mondiale, rassemblés sur l'île d'Ashima, transformés en camp de travail géant, un camp dont plusieurs centaines de prisonniers vont tenter de s'échapper. Évidemment, ça ne sera pas d'une simplicité totale.
3: 毎月
0: Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Ryu Seguan qui, malgré ses 44 ans, a déjà son dixième long métrage. Au casting, on retrouve notamment la star sud-coréenne Wang Jongmin, la pop star Lee Jong-young ou la star de la télé Song Jong-ki. Le film est un carton monumental en Corée du Sud. Il a fait plus de 6 millions d'entrées. Votre verdict
2: sur ce Battleship Island, chers amis, Julien bah, moi j'ai adoré, je trouve ouais. que c'est un, un film incroyable. C'est compliqué parce qu'il y a tellement. C'est un film qui est plein en fait, qui, qui est ultra dense, euh, qui tente euh, une, une, des, des tonnes et des tonnes de choses au, au cours de son, de, de son métrage. Je crois que c'est assez long, hein. c'est un peu plus de deux heures. Tu, mmh. tu Il me tu semble que c'est ça. Ouais. 2h20, 2h15. Euh, ouais, et. Quart. et, et euh, je, je, du coup c'est un peu difficile de savoir par où commencer en fait par où prendre en fait le, le, le film. Euh, peut-être que l'angle le plus 2h12 éloquent voilà ouais merci Thomas de quelle précision. Et, minutes. et euh, ah aussi ouais. et euh, le, le, le peut-être que le l'angle le, le plus étonnant c'est que euh, c'est un un épisode euh, que j'imagine, alors moi je ne suis pas un spécialiste hein. je suis de, 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 de l'histoire euh, coréenne pendant la seconde guerre mondiale mais enfin, j'imagine que c'est quand même un épisode qui a un, qui a un trauma en plus c'est un. Alors, apparemment ça a été un peu caché alors, voilà, par été... le gouvernement japonais, le japonais qui, qui à ma connaissance n'a toujours pas vraiment reconnu en fait les, les faits non même s'il y a eu du coup des projections d'organiser euh, voilà. du film euh, Là -bas, au Japon
0: ouais, ce qui était un petit peu un, peu peu un événement euh, au Japon parce que beaucoup de gens ont découvert l'histoire de ces, de ces camps
2: euh, à cette occasion mais ce, ce que j'aime énormément en fait c'est que euh, c'est compliqué en fait d'aborder un truc pareil. C'est surtout c'est tellement c'est tellement lourd, c'est tellement noir, c'est mmh. tellement désespéré. Et, euh, et, et peut-être la première chose qui me frappe moi et qui me qui m'enthousiasme, c'est que euh, malgré ça, le, le film ne s'excuse jamais de faire du cinéma. Euh, ne s'excuse jamais d'être un vrai grand spectacle, ne s'excuse jamais d'être euh, super drôle par moment, euh, de parfois aller dans la caricature. Alors moi, pour moi, ça a du sens d'ailleurs, hein, quand il va dans la caricature, mais je m'en expliquerai plus tard. Et, et du coup, il y a quelque chose de vivifiant. C'est-à-dire que euh, quand je veux dire, on, on voit à longueur de journée, en tant que journaliste, surtout beaucoup de, de, de productions occidentales, hein, puisque c'est quand même la, la très très large majorité de, de ce qui sort en salle ou en Blu-ray ou en Blu ou e-cinéma. Et, et, et voir ça en fait c'est euh, c'est un vent de fraîcheur en fait alors que parallèlement hollywood est pétri de 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 peur et n'ose rien en fait mmh. n'ose plus rien faire quoi. Donc ça déjà pour moi c'est la c'est la première chose le l'autre chose qui me frappe énormément dans le film c'est euh, et qui est lié donc à cette audace c'est que c'est un film qui te qui te force tout le temps à être sur le qui-vive c'est-à-dire que dès que tu es dans une zone de confort où tu te dis ah oui alors là je suis plus dans le, le mélo euh, euh, très, très lourd et moi je trouve d'ailleurs très efficace ben, paf il va te désamorcer ça et puis tu vas aller plus vers une espèce de film de guerre euh, à, on va dire à tendance blockbuster enfin avec beaucoup de choses qui explosent euh, quelque chose de très satisfaisant au niveau du spectacle. Et puis, paf, il va te casser ça et puis il va te faire un, un, un discours un peu plus, euh, disons, politisé sur les, 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 différents, les différentes forces en présence et qui sont en train de, de, de lutter, en fait, à l'intérieur de, de cette île. Et, euh, et je trouve ça euh, super intéressant, en fait, de te, de te contraindre comme ça à te remettre en question, à te reposer des questions aussi sur euh, ton attitude vis-à-vis -vis des personnages, ce qui me conduit en, aux, euh, enfin à la, à la dernière partie en fait de mon de ma défense en fait sur, sur le film, qui est que euh, la dernière chose moi qui me touche beaucoup dans un film comme Battleship Island et qui euh, et j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose euh, qui, est, alors qui est pas forcément neuf mais en tout cas qui s'est accentué ces dernières années euh, c'est que c'est un film aussi sur la, la chute des idéologies moi je, je suis toujours très touché je me rappelle c'était dans Les Fils de l'Homme que ça m'avait frappé la première fois j'aime beaucoup en fait ces films où on te remet dos à dos euh, tout ce qui est idéologue c'est-à-dire que on, on te met en, en place des personnages euh, où euh, ils vont devoir à un, mo un moment choisir entre basiquement leur idéologie et leur humanité mmh. et euh et, euh, et, et ce que j'aime beaucoup, moi, dans Battleship Island, c'est que finalement, le film, alors je ne veux pas spoiler ou quoi que ce soit, mais, enfin, j'espère que je ne le fais pas, mais euh, finalement, le film va, va rejeter, en fait, tout ça et te, et te montrer que ce, ce qui compte, en fait, c'est euh, l'humanité intime quelque part. Et, euh, et en l'occurrence, un personnage euh, central, parce que ça, ça reste quand même un film assez choral hein, dans sa structure, c'est pas vraiment un film choral, mais c'est quand même relativement euh, difficile de, de, de sortir un seul personnage, par exemple, hein, dans Battleship Island. Mais... Euh, mais donc, il y a un personnage de père, un, un, qui est un musicien, donc un, un artiste avec sa, avec sa petite fille et qui, au final, qui, qui vient euh, juste, euh, qui est ému par un, un pur instinct de survie, en fait, pour lui, pour sa fille. Et, et, et finalement, tu, es, tu te ranges, en fait, à ses côtés parce que finalement, le, le cœur même de l'humanité et de la valeur, en fait, de l'être humain réside, en fait, ici. C est, c est, moi euh, dans, dans ce mouvement-là je vois en fait dans Battleship Island une très belle fable anarchiste en fait dans tout ce que l'anarchie peut avoir de beau et d'exaltant de, en fait et, euh, et, et, et ça, ça fait partie du côté vivifiant c'est-à-dire que je, je ne vois pas euh, un, un seul film américain euh, ouais, capable aujourd'hui de, aujourd de, 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 de faire comme ça enfin mmh. en tout cas bon sinon ça reste des exceptions et, et des chefs ça peut arriver évidemment quoi. mais c'est étonnant parce que ça reste quand même une super production mmh. coréenne interprétée par des, des, des gens Extrêmement connu, ça a coûté une fortune. Ils ont, je crois que c'est peut-être le plus gros décor construit en, en Corée du Sud pour un film. Enfin, je sais que le film a battu tous les records. Donc euh, ouais, c'est un, 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 un truc monumental. Quoi. Et, euh, et c'est formidable quand même de, 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 de pouvoir voir ça. Voilà. Stéphane, es tu es moins
1: enthousiaste. Ah, mais carrément moins. <rire> c'est même étonnant parce que j'écoute Julien parler et je pense qu'il a raison. Tout ça c'est dans le film aussi. Euh, et c'est vrai que c'est un film euh, assez spectaculaire euh, pas seulement en fait dans effectivement, une bataille finale assez énorme euh, mais aussi dans la reconstitution en fait, dans, dans le sens du détail, ce genre de choses quoi. après moi le, le, le problème que j'ai c'est que justement je trouve pas que ce soit un film qui me... en fait c'est un film où je me demandais vraiment où, où le film voulait en venir en dehors de sa... comment dire euh, de l'aspect de, de historique on va dire entre guillemets du film quoi. Euh, et notamment un des trucs que je dirais qui... Est... Je ne sais pas si je vais me faire comprendre. C'est un des films violents, parce que c'est violent, vraiment. C'est euh, les moins violents que j'ai pu voir ces dernières années. C'est-à-dire, euh, je suis resté littéralement extérieur à, à, à la violence du film. Et oui. j'ai l'impression que c'est parce que, en fait, justement, dans la façon dont le film est mis en scène, à proprement parler, là, je parle pas de, Je parle vraiment de. de des mouvements de caméra ce genre de choses etc etc euh, l'opulence en fait du film euh, dessert ces moments en fait euh, de violence intimité je trouve et il euh, y a pareil je vais te donner un exemple précis peut-être il y a un personnage qui se fait torturer à la Gégène et elle est là d'un seul coup tu as trois mouvements de caméra sur le, sur le truc et tu, tu, tu vois ah, tu t'attardes jamais sur, la, sur le, le moment de la souffrance du mec euh, la scène est extrêmement courte en soi, hein, dans l'absolu, mais euh, elle est symptomatique en fait, de c est, c est cette façon d'aborder le film est symptomatique pour moi de... Enfin, cette scène est symptomatique de la façon dont, dont la violence est abordée dans le film, je trouve. C'est-à-dire vraiment de façon euh, presque extérieure. Parce qu'il y a beaucoup... Si tu fais vraiment le décompte de, de toutes les atrocités que les personnages comment subissent, dire, euh, subissent c est, c est, euh, si c'était vraiment... Euh, comment dire... Euh, si ça t'attrapait vraiment par, par, par le callback pour te montrer ça ça serait un film horrible à regarder quoi ouais. et, euh, et, et voilà donc euh, après moi je peux pas encore une fois je peux pas enlever euh, comment dire euh, le sens du spectacle que le film propose ce genre de choses euh, j'ai presque envie de dire que là où moi euh, j'ai l'impression d'avoir vu ces films là en fait alors pas, pas pas, pas exactement de cette manière-là et pas et en fait et je vais pas lui enlever non plus son identité de film coréen ça mmh. hein, ce que c'en est clairement un. Euh, mais j'ai vu ces films-là euh, à Hollywood justement dans les années 60 quoi c'est-à-dire euh, cette façon d'aborder des sujets graves ou des choses comme ça mais euh, par exemple euh, avec euh, un brin de comédie un brin de légèreté ici ou là pour 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 faire passer le, le truc t'as ça dans La Grande Évasion, t'as ça dans, dans, dans plein de films,
2: mais euh, euh, mais euh, pas avec cette radicalité-là si, si on parle de violence, il y, y a aussi la, 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 par exemple les, les, les morts d'enfants euh, qui, qui sont envoyés dans la mine, personnellement moi ça m'a mais, mais, mais ultra bouleversé. mais c'est tout le
1: problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve qu'il n'est pas radical du tout justement, c'est-à-dire qu'il est radical sur le papier pas, pas à l'écran, c'est-à-dire que le film commence littéralement par une scène d'évasion hein. hmm. c'est pas un énorme spoil hein. euh, euh, l'idée il il il, c'est de te présenter l'île le, le, sur laquelle ça se passe, et en fait de te montrer que, que les, les gosses à la mine tout ça etc, etc. veulent essayer enfin ils essaient de se sortir de là ils essaient d'envoyer de, un SOS et ils, et ils sortent euh, comment dire ils vont ils se jettent à la mer ils espèrent se faire rattraper en fait ils sont rattrapés voilà et, et littéralement en fait tu regardes cette scène ça dure cinq minutes et à la fin j'ai littéralement zéro empathie à aucun moment donné pour les personnages qui se sont. Mais je un monstre C'est incroyable C'est assez terrible de sortir. Mais c'est terrible en fait de sortir. Je comprends par exemple quand tu parles de. Parce que c'est ce qui a plus réussi finalement, je trouve, dans le film, la relation entre le père et sa fille dans plein de petites scénettes comme ça. Mais c'est pareil, c'est épars en fait dans le film. Il y a une scène là, puis 20 minutes après il y en a une autre. tu vois Et entre temps, tu as suivi 15 autres personnages, etc. Et là où je trouve le film extrêmement emprunté, c'est que. Alors effectivement, comme dit Julien, c'est un film qui ne ex s'excuse pas de faire du cinéma jamais, mmh. jusqu'à un point de rupture. C'est-à-dire, euh, moi, dans la, à la fin, quand il se remet euh, du Morricone sur une scène de bataille, euh, euh, ça me sort littéralement de la scène. C'est-à-dire, je, je me dis « Ok, j'avais pas besoin, j'étais déjà bien dehors euh, du film ». quoi mais là j'étais en train de me dire d'accord ok bah il te met bah c'est euh, Ecstasy of gold ouais. euh, que, la voilà et puis d'autres ont récupéré comme comme Tarantino vous exemple. Exemple, tarant, <rire> allez dire au cinéma comme Tarantino etc, etc. Et, ouais. euh, et et je trouve que c'est c'est dans, dans une logique un peu fourre, dans la logique un peu fourre tout pour moi du film c'est à dire ouais. après et le problème que j'ai ce que je trouve terrible en fait avec c'est un problème que j'ai de manière assez globale avec le cinéma coréen même si je peux pas faire une généralité vraiment mais le truc c'est varié c'est varié mais en même temps en fait c'est une question d'approche c'est-à-dire mmh. qu'à part euh, 3-4 euh, grands cinéastes, grands noms qui sortent euh, vraiment du lot et qui, euh, qui comment dire, enfin euh, qui l'ont démontré avec film mmh. après film. Euh, la plupart des films coréens que je vois en fait, euh, mais j'en vois pas tant que ça non plus hein, c'est euh, voilà, euh, euh, des films que j'ai tendance à oublier euh, mm. très très vite en fait. et, euh, et même des films par exemple les premiers films de Park Chan-wook comme, comme JSA, je serais incapable de te dire euh, à part que je sais que ça se passe sur la frontière mm. etc., je serais incapable de te dire de, quoi, de, de, de raconter une seule scène du film parce que mm. c'est des films qui me sortent littéralement de la tête et je trouve qu'il y a une espèce de distance et que j'ai retrouvé ici là, en l'occurrence avec, euh, avec, euh, euh, avec ce film là euh, qui euh, où, effectivement dans, encore une fois dans tout ce qu'a dit Julien c'est vrai c'est ça il ne te décrit pas un film qui pas, que tu ne vois pas à mmh. l'écran mais pour moi il m'a décrit un film que je ne ressens pas du tout de cette manière là quoi. Et, euh, et, euh, et ouais j'aurais aimé le ressentir pour le coup euh, de la façon dont il le ressent quoi T'es jaloux un peu de, de
0: ce qu'avait euh, qu un... Juste pour
2: rebondir, moi, sur l'horreur et puis le côté op op oppressant aussi, il y, hmm. y a un autre truc dont j'ai pas euh, parlé, moi, qui, euh, qui, qui me semble super intéressant et euh, qui, qui renvoie justement à cette euh, espèce de questionnement, en fait, des idéologues, on va dire ça comme ça, oui. ou des, des gens qui luttent pour une nation, pour. Euh, pour une idée qui, bref, des, des guerriers quoi. Voilà, je vous renvoie à mourir pour des idées de Brassens. Ça aurait tout presque fait. pu être marocco. mais 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 euh, il y, y, y a un truc qui est super intéressant, qui, qui fait vraiment partie euh, et qui est pour le coup, je trouve euh, traité euh, euh, peut-être pas avec de beaucoup de finesse. pas un film forcément très fin d'ailleurs, mais euh, mais mais qui en tout cas dans son approche et dans son ses enjeux, je trouve que c'est assez fin, qui est en fait le, le, le mode de fonctionnement des japonais qui est extrêmement pernicieux, euh, puisque euh, les prisonniers ne sont pas considérés comme étant des prisonniers. Ils sont considérés comme étant des travailleurs mmh. euh, euh, à, à, voilà, qui, qui œuvrent pour un patron, qui se trouve être des, des prisonniers, mais ils ont un salaire et ils ont des droits. Il y, y a du coup tout un, un parallèle en plus avec les, les syndicalistes, euh, avec euh, ce, cette espèce de... de Il enfin, y a un personnage qui est censé représenter ce que le peuple veut, par exemple. Et je trouve que c'est excellent, en fait, dans le film, ça. Euh, je, je, on en a tous vu pas mal, hein, des, des films de POW, là, les, les films de prisonniers de guerre, les Star mmh. et tout. Et, et j ai, j ai, je ne crois pas avoir vu ça, en fait, ce, ce mode de fonctionnement euh, très, euh, très malin, qui vient peut-être hein, des, des, des faits réels, hein, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, je trouve c voilà c'était un une autre qualité, enfin en, en tout cas un autre mécanisme que je trouve extrêmement intéressant dans le film.
0: Voilà. Ça n'aura pas convaincu Stéphane Non, euh, je, je sens... Pas pas la, bah pas non, pas mais moi j'ai vu le film.
2: Je précise un truc, et je ne fais absolument pas référence d'ailleurs à Steph en, en, en disant ça, mais euh, je, malheureusement, je ne devrais peut-être pas le dire, mais il existe une copie pirate du film sur le net. Et c'est triste en fait, parce que déjà c'est compliqué en fait, je pense pour un, oui. un, un, un distributeur comme Metropolitan en fait de sortir ça euh, sur grand écran aujourd'hui. C'est oui. je veux dire, c'est malheureusement aujourd'hui l'autre ce, ce genre de film c'est de sortir directement en cinéma mmh. ou en ou en, en blu-ray. Et euh, c'est vraiment un film à voir au cinéma. Quoi. Oui. Mais vraiment quoi, c'est euh, voilà, c'est enfin préciser un
1: truc, il existe un blu-ray. Hein c'est un bloir, oui, c'est oui, pas oui, une copie non, pirate C'est un oui, non, film sorti euh, il y a huit mois. Euh, oui, euh, oui. enfin bon,
2: il n'empêche. Ce n'est oui. pas la même chose que de voir un film chez soi et de voir un film en salle. Enfin, ça, c'est de la palissade, mais, tout à fait. mais voilà, je, je, je précise ça pour les, pour les, les auditeurs. Je vous invite vraiment le... à soutenir le film en, en voilà. salle si vous avez envie de lui donner sa, sa chance.
0: En tout cas, vous, vous jugerez sur, sur pièce avant de se quitter. Euh, mais si, on ne va pas perdre nos, nos bonnes habitudes, on va faire notre habituel tournée de, de recommandations pour nos auditeurs. On peut rester dans l'univers du, du
1: film de prisonnier, le POW, comme tu disais, Julien, mais ce n'est pas obligé. Stéphane, tiens, tu vas, tu vas commencer. Il y a quelques semaines de ça, on a ouais. fait une émission sur le 15-17 à Paris, euh, pour Paris, c'est ça ouais, euh, De, de Clint Clint Eastwood. Et on a dit du mal de Clint Eastwood, et ouais, ça ne va pas. En fait, Il faut que je rétablisse coup, la depuis, balance, depuis parce que je ne dors plus la nuit. <rire> euh, donc, il faut que... Je, je vais faire une recours sur Clint Eastwood à chaque maintenant, à chaque euh, émission jusqu'à l'année prochaine, voilà, jusqu'au prochain film de Clint Eastwood. Bon, là, il y a un, un minimum de rapport je dis bien un minimum hein, parce, ouais. que, parce que c'est comment dire un film aussi d'évasion même si l'évasion arrive très tardivement dans, dans Battleship Island euh, sur une île donc euh, évidemment et puis Clint Eastwood, euh, Ecstasy of Gold, bon la brute et le truand tout ça etc etc bref voilà je me comprends. Ouais. Euh, il y a pas de coréen dans le film que dans ta euh, euh, coup je suis sûr que je suis sûr qu'il y a un prisonnier coréen au fond tu <rire> vois euh, dans une des cellules il était pas au courant et euh, c'est L'évadé d'Alcatraz de mm -hmm. Don Siegel hein, qui euh, qui fait partie des films euh, de Don Siegel qui euh, qui sont pas forcément les plus euh, comment dire appréciés
2: euh, appréciés euh, apprécié oui, à, oui. à leur juste valeur l'heure bon hein, bon hein, oui, bah, c'est voilà. pas
1: c'est pas euh, bah, évidemment c'est pas Boyz nature Bon, c'est l'un des classiques c'est pas inspecteur Harry non plus aux yeux des gens mais ça reste quand même euh, un film euh, moi je trouve extrêmement euh, bien documenté sur le mmh. sujet extrêmement parce que c'est tiré d'une histoire vraie hein, euh, d'un type qui s'est évadé euh, oui. Franck Maurice qui s'est évadé d'Alcatraz qui est interprété par Clint Eastwood là, et euh, qui est tourné en condition à Alcatraz après que la prison était fermée après qu'elle a été vidée voilà et qui moi je trouve est une efficacité
2: comment dire assez redoutable voilà
1: et avec des choix
2: en plus dramaturgiques super culottés notamment sur la fin qu'on ne révélera pas et sur la caractérisation de personnages d'Istool t'as vu tu valides comment il t'envoie c'est bref c'est un non mais attends c'est un bien meilleur film que Battleship non pas du tout moi je vais faire une reco qui est très très éloignée enfin très éloignée pas trop mais en fait moi, quand on parle de cinéma sud-coréen, je pense à Memories of Murder. Et, oui. Alors donc là, moi, je pense que je ne suis pas le seul. On attend beaucoup l'édition spéciale que prépare l'Arabia de Memories of Murder. On sait qu'ils ont fait un gros doc. Mmh. Il y a des gens qui sont allés en Corée du Sud pour interviewer toute l'équipe du film. Donc j'attends ça très fortement. Et pour patienter, l'Arabia vient de sortir un film tout à fait étonnant que je vous conseille très chaudement. Alors, ce n'est pas du tout un film de guerre. C'est enfin, un peu un film de guerre. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la prison, tout ça. C'est un film qui s'appelle Hutu de Geoff Murphy Jeff Murphy, ce fut un temps... Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais ce fut l'espoir du cinéma néo-zélandais bien, bien avant Peter Jackson. C'était dans les années 80, où tout c'est l'histoire d'une rébellion maori contre les, les colons anglais. C'est un film tout à fait étonnant, tout à fait particulier. C'est à la fois une espèce de western. Euh, C'est en même temps un film de guerre, mais s'il y a un côté extrêmement trivial et bourrin aussi dans le film, parce que euh, d'ailleurs comme les, leurs voisins les Australiens, ils ont il y, y a un type de filmage. En fait, je trouve mmh. dans, dans ces, ces, ces pays des antipodes avec des, des focales toujours très courtes, beaucoup de mouvements de steadicam, une mise en scène extrêmement frontale. Euh, et, euh, et moi je vous le conseille très très chaudement c'est quelque chose c'est étonnant en plus l'édition est super belle il y a un très beau livret avec et alors là c'est la cerise sur le gâteau mais c'est une grosse cerise il y a un documentaire d'époque de 40 minutes sur le tournage du film où on voit Geoff Murphy au, au travail et on voit que c'était un mec complètement fou quoi euh, déjà mmh. et, euh, et on voit aussi à quel point le film a été tourné mine de rien avec des bouts de ficelle alors que je crois qu'à l'époque bon c'était pas très difficile hein, Ceci dit mais c'était je crois le plus gros budget du cinéma néo-zélandais quand, quand, quand c'est sorti et, et là où il y a un petit rapport en fait avec Battleship Island c'est que de la même façon il, il, il aborde en fait un, un, un truc très lourd pour les, mmh. les Néo-Zélandais euh, un, un fait historique euh, pesant mmh. euh, et il arrive à s'en affranchir euh, parfois totalement pour livrer un film bizarre où t as, t as un moment as un fermier qui se construit un super flingue qui explose des maisons mmh. ou des choses comme ça voilà donc je, je, vous le re, je vous recommande ça très chaudement et on oubliera du coup que Geoff Murphy a réalisé un euh, plus tard Fortress 2 avec Christophe Lambert oui
0: c'est vrai <rire> ouais, un et grand film aussi Free Jack. <rire> et... ah oui ah. Aussi. <rire> et piège à haute vitesse
2: le je jeu <rire> piège à haute vitesse c'est vrai piège à haute vitesse c'est <rire> un, un grand film
0: ouais, un grand film qui est un classique on peut le dire un classique <rire> notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Quentin la Technique merci à l'antenne Paris pour l'accueil rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast binge.audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir et puis en attendant on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire Séance Radio.
2: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous
0: avez compris ce que je vous ai dit
2: Oui, le cancer du
0: poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe.
3: On ferait mieux de rebrousser de main, les gars
1: J'ai fait du mal, j'ai compromis l'émission des policiers français que les acheter par pas les tuer
0: next épisode le mardi à 19h sur Séance Radio est disponible sur toutes les applications podcast